0: Hallo Alex.
1: Hallo Theresa.
0: Ich bin ganz traurig und so führungslos. Ui,
1: wieso denn?
0: Wir haben keinen Bundespräsidenten. Oh
1: Gott, oh Gott. Und der ist in der Demokratischen Republik da.
0: Ja, leider. Man muss wahrscheinlich irgendwie nur akzeptieren, was der Verfassungsgerichtshof so entschieden hat, aber.
1: Vielleicht sollte trotzdem. man es so auch verstehen, wieso das alles so <lacht> ja. demokratisch abgelaufen ist jetzt. Und, und genau deswegen, glaube ich, reden wir heute einmal über das Thema Demokratie und äh, was Österreich so auf Regierungsform hat und so weiter. Ähm, ja, und zudem begrüßen wir euch, liebe Hörer. Hallo. Hallo.
0: Meine traurige Theresa spricht zu euch, <lacht> die Angst hat vor dem erneuten Wahlkampf.
1: Genau. Und ja, nach der etwas längeren Pause, ja, wo wir ein bisschen mal verdauen hat müssen, was da jetzt mhm. was passiert ist in der ganzen Welt und vor allem auch in Österreich, Uh, begrüßen wir euch auch wieder und diesmal aber mit einem bisschen Theoriethema und Anführungszeichen. Wir hoffen nicht nicht dass gleich es, abschalten. Genau, also hoffe es wird nicht äh, zu trocken, sondern einfach mal ein bisschen zu verstehen, was, äh, ja, was Demokratie so ist und woher das kommt und so weiter. Ja, da wünschen wir wünschen euch jetzt mal viel Spaß und uns auch.
0: <lacht> gleich einleitend, wir haben ganz viel Recherchearbeit jetzt auch geleistet, ein bisschen. Mhm. Aber du vor allem, ja. <lacht> Und versuchen, das Ganze jetzt in unseren Worten zu erklären. Genau.
1: Und auch gleichzeitig zu verstehen. Also nimmt es uns nicht übel, wenn wir einige Sachen vielleicht auch nicht ganz richtig sagen. Aber wir probieren einfach diesen äh, ja, Prozess äh, und äh, die Staatsform ein bisschen zu verstehen und auch im Alltag zu verstehen. Ja. Also. Lass uns treiben.
0: Sollten Verfassungsrichter unter unseren Hörern sein, bitte bei uns melden. Ja, Feedback, jederzeit. Falls jederzeit. Wir, Fehler wir, machen.
1: wir bauen voll, voll bewusst Fehler ein, damit wir Feedback kriegen. <lacht> <lacht> Schon wieder voraus, danke an den Marco und die <lacht> <lacht> Ja, wir haben Hörer, die sich auch bei uns melden. Ja, ja, Sehr schön. Das
0: freut uns. Das freut uns sehr. Okay, starten wir. Und starten mhm. wir ganz, ganz lange Zeit.
1: Oh ja, vor, vor
0: ganz langer Zeit aber ein Mann, der hat Aristoteles geheißen, mhm. der in meiner Vorstellung auch immer so einen langen Grauen Bart, hat. <lacht> ja, den ganzen Tag da und weiße Bärte haben die
1: alle Das
0: ist so meine Vorstellung, griechischer Philosophen. Genau. Und Aristoteles hat sich ganz viel neben anderen Themen auch mit Staatstheorie und Staatsformen mhm. beschäftigt. Und er hat einen Begriff geprägt, der noch heute in aller Munde ist, der eben jetzt gerade auch bei diesem Verfassungsgerichtsurteil mhm. ähm, auch sehr viel angesprochen worden ist, das ist die Demokratie.
1: Genau, ja. jeder nennt das Wort, aber kaum jemand weiß, woher es kommt und was es heißt.
0: Kommen du es eben aus dem Griechischen.
1: Mhm. Das ist jetzt wenig ja.
0: <lacht> Immer Griechisch oder Latein. Manchmal ja, ja. nur Französisch, aber ja, ja. Griechisch und Latein <lacht> genau. ist schon ganz gut. Ähm, Demos ist das Staatsvolk. Mhm. Und Gretia, Entschuldigung an alle, die altgriechischen Sprecher, keine Ahnung, was <lacht> Die Tirolerin <lacht> ja, ja. genau. also, Gretia <lacht> ist die Herrschaft. Mhm. Damit ist also die Demokratie die Herrschaft des Volkes. Mhm. Und man möchte meinen, Aristoteles hätte die Demokratie für etwas Gutes befunden, mhm. hat er aber nicht. Aha. Er hat immer bei allen drei Staatsformen, also er hat über Staatsformen gesprochen, die entweder von einem mhm. Wo einer der Herrscher ist quasi, mhm. das ist also die äh, Monarchie oder die Tyrannei. Genau. So. Dann für den Wenigen, mhm. das ist die Aristokratie oder Oligarchie.
1: Oligarchie, genau, also ja. das, was in Russland so. <lacht> <lacht> da
0: Genau, und dann gibt es noch die Herrschaft der vielen.
1: Mhm. Und und da gibt's auch wieder.
0: Da gibt es auch wieder mhm. das Gute quasi. Mhm. Und das Schlechte. Ja. Und das Gute mhm. war die Politik mhm. und das Schlechte die Demokratie.
1: Okay, also im Prinzip umdrehen, wie wir es heute sehen. Wir sehen heute Demokratie als Gut und Politik im Prinzip als Schlecht an. Okay, genau. Okay. Ja. Das sind umgedrehte ja, ja. Griechen sozusagen. Wunderbar.
0: Und warum hat es für also schlecht, aber nicht die ideale mhm, Staatsform gehalten, weil er gesagt hat, Demokratie, das ist die Herrschaft des Volkes und das war ja damals im Stadtstaat Athen, mhm. war das die Herrschaft der freien männlichen Bürger.
1: Genau, da war alles in Ordnung. Da war alles alles superlässig. Ja,
0: ja, die Grünen haben aufgeschrien, natürlich, weil überhaupt kein Gender da war. Aber okay. <lacht> ja gut, ich,
1: wobei in Griechenland wenig Grün ist ja. generell, aus, aus mhm.
0: Und damals waren es eben diese freien männlichen Stadt oder Stadtbürger eigentlich, in mhm. Athenia natürlich. Und da hat Aristoteles gesagt, okay, schon ist ja nochmal gut, wenn nicht nur einer heißt, aber das sind ja dann vielleicht nicht immer die klügsten oder vernünftigsten, mhm. moralischsten Köpfe und damit Entscheidungen. Mhm. Und daher wäre es besser, die sogenannte politik anzuwenden, mhm. wo er sagt, das wäre dann, wäre zwar dann auch, ähm, die Basis wäre auch das Volk, quasi, ja. auch die freien männlichen Staatsbürger wieder, mhm. die würden aber Oligarchen wählen, mhm. so also Beamte dann in dem Fall, ja. die den Staat dann verwalten, mhm. weil er sagt, somit wären dann die besten Köpfe im jeweiligen Fach, also ja. ob das dann Sport ist, oder ob es...
1: Äh, also Sportler im Sportministerium, genau. und Mediziner im äh, Gesundheitsministerium, Ganz genau also so. Technokratie, wie man es heute sagt. So, das das war das also das, was mhm.
0: Aristoteles für die beste Staatsform mhm. gehalten hätte. Mhm. Aber sicherlich, die zweitbeste Alternative mhm. sozusagen ist die Demokratie.
1: okay, Wo der Pöbel dann mitreden darf, ja. Und im Prinzip ja auch Oligarchen irgendwo wählt, ähm, aber halt äh, von einer größeren Basis aus. Das ist im Prinzip da der Unterschied mittlerweile. Ganz genau. Und dass die Beamten eigentlich gar nicht mehr gewählt werden mittlerweile.
0: Na, die werden nicht mehr <lacht> so gewählt, die, die, sondern die.
1: Die, die, die vererben teilweise <lacht> ja. über ihre Posten Leute
0: Genau. Da, ja. Und ihre Titel. <lacht> genau. <lacht> die genau. Die Hofräte. <lacht> genau.
1: <Und>
0: Studienräte <lacht> und so weiter. Genau, das ist also so, dieser Begriff Demokratie, den gibt es eben schon sehr, sehr lange, mhm. hat auch das Verständnis von Demokratie, hat sich immer wieder gewandelt. Mhm. Was immer gleich geblieben ist, ist so, dass es eben die Herrschaft von vielen ist. Mhm. Es gibt aber dann zu unterscheiden noch die direkte und indirekte Demokratie mhm. in Österreich.
1: Das haben wir auch, das haben wir oft jetzt, also wir haben... Direkte, klarerweise, direkte Demokratie und die Indirekte wird immer mehr gefordert. Mhm. Ja, also das Volk soll wieder mitreden. Also das Böbel.
0: wir haben die Indirekte. Ja, ja, ja genau. Danke, <lacht> du hast schon mitgedacht. Ne?
1: Sehr gut. <lacht> genau.
0: Genau so wie es in der Schweiz zum Beispiel genau, ist. Direkt. Mhm. Die das ja schon immer leben. also Seit die Schweiz, dieser Helvetische Bund gegründet wurde, mhm. gibt es immer schon Volksbefragungen, Volksabstimmungen. Also genau, ist aber
1: aus der Geschichte gewachsen in der Schweiz. Deswegen ist auch diese, dieser Vergleich, den so manche Parteien immer wieder bringen den Vergleich, wir wollen wie die Schweiz sein, das geht halt nicht so leicht und schon gar nicht punktuell. Wir wollen jetzt Volksabstimmungen machen, aber das gesamte andere System, wie es die Schweiz eben hat und auch eben aus hunderten Jahren gewachsen ist, aus also ihren Kantonen und so weiter, wie die halt zusammengewachsen sind. Wollen wir nicht haben und es geht heute nicht. Also, man kann die Teile aus dem System rausnehmen und auch nicht hier und sofort einführen, sondern es muss wirklich gewachsen in die Gesellschaft gewachsen sein. Und deswegen finde ich immer dieses Heranziehen von der Schweiz als super Vorbild irgendwie, ja, ist einfach zu ganz, ganz ne? schwierig. Ja. Ganz genau. Zu so einfach. Hm.
0: Und auch gerade, finde ich, man sieht ja jetzt dann wieder bei Brexit zum Beispiel, was passiert, wenn ja, genau, man genau, <lacht> die direkte Demokratie es, es dann gibt, auf sich... Es
1: gibt sicher Punkte, wo die, die, die direkte Demokratie gut eingesetzt werden kann und auch mehr als bisher, wie es auch immer heißt. Ja, es sind lokale Entscheidungen, ja, was man direkt betrifft als Bürger, so also in Gemeinden oder so, das, das ist okay, mhm. ja, da ist, weil da die Leute direkt dabei sind. Da müssen sie nicht mehr... Politik Interesse haben und gebildeter sein und irgendwas den Durchblick haben für, für größere Probleme und für zukünftige Auswirkungen davon, sondern alles, was im Kleinen passiert, da kann man wirklich die Leute fragen. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die die nächsten 10, 20 Jahre betrifft, beziehungsweise auch Minderheiten betrifft, da ist es natürlich ganz problematisch, dass Minderheitenrechte können nur eingehalten werden, indem es eigentlich nicht direkt demokratisch passiert. Weil dann würde immer die Mehrheit die Minderheit wegstimmen und mhm. dann hätten wir kein Minderheitsrecht mehr. Also es ist alles nicht so einfach mit der direkten Demokratie, wie sich das so die FPÖ hauptsächlich wünscht.
0: Und weil wir das auch nicht so gut können mit der direkten Demokratie, mhm. haben wir eben eine indirekte genau. Demokratie. Das heißt, wir haben ein Parlament, wir haben eine Regierung. Und was zu dieser indirekten Demokratie auch dazuzählt, sind zum Beispiel die Sozialpartner. Mhm. Genau. Oder auch ähm, ein Gemeindebund, Städtebünde, mhm. das zählt auch zu dieser indirekten Demokratie. Okay, also nicht dann alles,
1: das ja, alles, das aus Wahlen irgendwo zwar zusammengefasst wird, aber dann die Entscheidung selber trifft und nicht wieder gefragt Ganz genau. Oder so, okay. haben wir einige Institutionen diesbezüglich.
0: Mhm. Ja. Was dann auch immer ist in jeder Demokratie, ist das, diese Gleichheit eben, dass das Wahlrecht, für alle Staatsbürger gilt.
1: Mhm, aber da die Betonung auf Staatsbürger. Staatsbürger. Da, da ist natürlich die Frage, was ist ein Staatsbürger? Ist das jemand, der die, die Nationalität quasi hat, der, der wirklich eingebürgert ist sozusagen? Also nicht lebende Leute, also nur weil sie da leben die Leute, sondern wirklich. Staatsbürger. Okay. Es gibt mhm.
0: einige wenige Wahlen, bei denen auch mhm. EU-Ausländer zum Beispiel genau, mitmachen. Das war in Wien bei der Wien-Wahl, Wien Wien genau, die Pläne. haben da mitmachen mhm. dürfen. Beziehungsweise ist zum Beispiel in Niederösterreich so, dass bei Landtagswahlen mhm. nicht nur Niederösterreicher wählen dürfen, mhm. sondern auch Leute, die den zweiten in Niederösterreich ja, haben. Also genau. ich war damals mhm. wahlberechtigt, dass ich in Niederösterreich studiert ah, habe.
1: Genau, okay. Und das war auch so die Problematik, ich glaube, wir haben einmal kurz kurz in einer Folge einmal angesprochen, wo sie quasi Häuser gefüllt haben mit Leuten, mit 200 mhm. Leuten, wo, wo nur 10 reinpassen, keine Ahnung, damit eben mehr wählen quasi für den, was Gemeinderat, ich weiß jetzt nicht mehr, Landtag. Nein, es war glaube, Landtag, Landtag. Genau. Landtag
0: in Niederösterreich. Ja, genau, das war das. Ja, seltsam, okay. dass das da passieren kann. Nee, nicht so. Das, ist, das gilt dann auch immer das Mehrheitsprinzip. Mhm. Und damit einhergehend mit diesem Mehrheitsprinzip auch, dass die Mehrheit mhm. das Ergebnis einer Wahl auch anerkennt. Mhm. Auch dann die Minderheit in dem Fall. Mhm. So wie jetzt bei der Bundespräsidentenwahl. Okay, ist jetzt angefochten worden, aber theoretisch. Mhm. Der eine Kandidat hat zwar nur 30.000 Stimmen mehr, genau. trotzdem haben, haben auch die anderen 50 Prozent mhm. zu akzeptieren, mhm. dass er der gewählte Volksvertreter ist.
1: Genau. und das ist auch das, was zum Beispiel beim Brexit... Ja, die Entscheidung wollen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Engländer nicht. Und auch mhm. Europäer natürlich nicht. Ähm, aber es, muss, es bringt jetzt auch der Demokratie genau den, das, das Gegenteil von dem, was man will. Ja, dass, dass die Leute Vertrauen in Demokratie haben, wenn man jetzt einfach so lange abstimmt, bis vielleicht die wirkliche Mehrheit, die es im Land gibt, ja, die halt nicht weggegangen sind, ja. äh, Erfolg haben. Ja. Also man muss es einfach akzeptieren. Und deswegen ist es dahingehend auch gut, dass die Engländer zum Beispiel sagen, oder die Briten, dass sie eben, ja, nein, es ist abstimmt, es ist erledigt, sie werden austreten. Das ist einfach konsequent und als andere würde die Demokratie aushöhlen und deswegen ist es richtig. Und genauso ist es eben das mit dem, mit der Anfechtung mhm. der Bundespräsidentenwahl in Österreich. Ja, das ist jetzt angefochten worden aus Gründen, ja, ich meine, sie haben sicher andere Gründe im Kopf gehabt, ja, warum sie es angefochten haben. haben. Manipulationen und alles, was im Raum steht, davon reden sie nach wie vor, obwohl es keinerlei vorbei. Hinsicht nachgewiesen ist und auch die Fristen schon lange vorbei sind. Sie dürfen gar nicht mehr klagen. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt äh, eben aufgearbeitet worden ähm, vom, vom Verfassungsgerichtshof. Und der hat entschieden, und das muss man jetzt akzeptieren. Ja. Und aus meiner Sicht, die Gründe sind klar, du musst es jetzt wiederholen. Ja, selbst wenn es keinerlei Änderungen geben hätte, aber die theoretische Möglichkeit eben war da und um eben das Vertrauen der Leute in die Demokratie zu bewahren, musst du das jetzt neu wählen lassen. Das, das, glaube ich, ist eine richtige Entscheidung, auch wenn es nicht in meinem Sinne ist, weil der Wahlkampf wird sicher wieder lustig, was jetzt mhm. bevorsteht und wir hätten eigentlich schon genug gehabt, aber, ja, aber im Sinne der Demokratie ist das durchaus richtig. Ja.
0: Ganz genau. Wie du sagst, man muss nicht unbedingt hinter dem stehen, mhm was da entschieden wurde, aber okay, man muss es akzeptieren.
1: Genau, weil in erster Sicht, äh, st, erste Linie sind wir Demokraten ja. und in der nächsten Linie haben wir dann eine Präferenz für Parteien. Ganz also genau. Und da fallen wir wirklich Druck auf, das die Basis der Demokratie. Also muss man es akzeptieren.
0: Man ja. muss damit leben. Ich habe zwar
1: und weint <lacht> und alles, nein, <lacht> aber äh, ja, akzeptieren.
0: Jetzt ist so. Und noch dazu haben wir dann nur einen Podcast, den wir mehr machen können. Ja, Gott sei Dank. So Themen, Themen ja auf jeden Fall ausgegangen. <lacht> Das heißt also, die, egal welche Mehrheit dann war, alle haben diese Entscheidungen zu akzeptieren mhm. und haben damit zu leben. Genau. Ähm, die Entscheidungen, die bei denen alle Staatsbürger so also mitmachen dürfen, das sind die Wahlen, das sind aber auch Volksabstimmungen mhm. zum Beispiel, Volksbefragungen, ähm, die sind immer gleich. Das bedeutet, jeder hat eine Stimme. Mhm. Und keine Stimme zählt mehr oder weniger. Eine Stimme zählt nur... 0,5 mhm, oder an der andere 1,2 sondern jede ist die gleiche Stimme
1: genau also jeder ist gleich viel Wert äh, auch wenn das in der gelebten Realität natürlich ein bisschen anders ist oft aber in der Politik an sich soll es so sein. Also bei der Wahl ist es dann Oder wirklich Wahl so. so. Äh, Im Alltag nicht oft. Also da da gibt es Gleiche und Gleichere. Der ja, Grasser zum Beispiel, der jetzt wahrscheinlich ja wirklich kommt. Ja, das schaut sehr gut aus. Mhm. Ja, ist auch gut für die Demokratie, dass das einmal irgendwann einmal zumindest aufgearbeitet wird, Aber wenn ihm wahrscheinlich nichts passieren wird, weil er einfach zu allglatt ist. Ja. Aber auch da sieht man, es sollte keine Gleicheren geben. Also es ist wirklich jede Stimme, ein eine Stimme, ein. Bleibt,
0: genau sozusagen. Und egal, ob man das Kreuz mit einem Bleistift oder einem Filzstift macht. Sie ja, zählt das weiß gleich. ich nicht. Der Bleistift
1: <lacht> kann ich jetzt das zählen, darf nicht zählen. Keine Gleichheit <lacht> unter und,
0: uh, Schreibgeräten. Genau. Also sie ist gleich die Wahl, sie ist frei. Mhm. Das heißt, mir kann niemand befehlen, wem ich die Stimme gebe. Mhm. Anders, wie es ja eben in Tyrannei passiert, mhm. wo ja dann auch immer Wahlen ja, ja, gespielt werden quasi. Genau aber, dann, ja, genau. Ja, ja, ja. Die sind einfach sehr beliebt, die Staatsanwalt, so. ja, 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 wirklich, sie genau. sind so toll und so nett zu so ihren Untergebenen. Gott Erdogan Gott ja. aktuell, ne, wie
1: beliebt man ist, so, wenn, er, wenn er ein Putsch <lacht> knapp daneben gegangen ist. ist oder Gott sei Dank, man, da kann man auch drüber streiten, da sind auch im Demokratieverständnis drin, ja, wenn wir dabei sind, weil es gerade so aktuell ist. Ja. Ähm, der, der Putsch an sich, dass man Erdogan putscht, ja, da bin ich eigentlich total pro. Ja, mhm. Also das ist, finde ich gut, weil es ist einfach ein Tyrann, ja. zweifellos. Aber er ist halt demokratisch gewählt. Mhm. Und in der Demokratie gibt es Wahlen und da gibt es andere Möglichkeiten, einen, einen Herrscher, der nicht mehr dem Volk, der Volksmeinung entspricht, mhm. abzuwählen. Äh, und da sollte eben dieser militärische Putsch kein Mittel sein. Das mhm. ist ein Widerspruch in sich, in der Demokratie. Und deswegen da habe ich da zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits war es schön, wenn er weg gewesen wäre, ja, weil er einfach wirklich schlimm ist für ganz Europa ja. und für die ganze Welt und überhaupt in Menschenrechtsfragen und so weiter. Aber es ist nicht der Weg, solche Leute wegzuputschen, sondern die muss man halt politisch, demokratisch bekämpfen. Und da gibt es andere Möglichkeiten, auch wenn er die halt massiv einschränkt. Genauso wie ein, ein ungarischer Freund von uns. <lacht> genau. Aber das ist Demokratie. Wie gesagt, da passieren Sachen, die eigentlich nicht im Hausverstand sozusagen nicht richtig erscheinen. Dass jetzt ein Putsch sozusagen von einem Tyrannen dass der eigentlich schlecht ist, das kommt uns eigentlich komisch vor, aber es ist aus der Demokratie her einfach so, dass man die Regeln einhalten muss. Mhm. Wenn sie der Staat nicht einhalten, wenn sie die Leute nicht einhalten, dann funktioniert das System nicht. Das ist immer das. Man muss halt sich an die Regeln halten, auch wenn es dann nicht passt.
0: Das ist so manchmal leider, wie du sagst, genau, wie ja. genau das in diesem mhm. Fall ist, Aber wenn das vielleicht in der Türkei schon historisch eher so ist, dass Militärputsche immer wieder gegeben hat, genau. auch funktioniert haben, mhm. aber wie du richtig sagst, das ist einfach kein legitimes Mittel, um einen Herrscher, genau. wie auch immer man zu ihm steht, abzusetzen. Genau, und
1: es hat ihm nur genützt jetzt im Moment, auf jeden er hat das Fall. auch selber gemacht, dass diese Theorien gibt nicht ganz abwegig bei einem, bei einem wie, wie dem Erdogan, mhm. aber ja, es hat ihm nur genützt, er wird gestärkt außer kann er hat das Volk hinter sich versammelt, weil er Gegner hat im eigenen Land, er mhm. schaffte sich ja immer wieder, jetzt hat er auch das Militär komplett entmachtet dadurch. Äh, ja, also das sind Prozesse, die nicht demokratisch sind, aber trotzdem muss man es versuchen, das mit demokratischen Mitteln irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Mhm.
0: Sollte man. Ähm, das heißt, gleich, frei, mhm. das ist, sind zwei Prinzipien, und unmittelbar. Das heißt, ich gebe unmittelbar einem Kandidaten die Stimme uh -huh. und wähle nicht nur die ÖVP oder die FPÖ uh -huh. und die wählen und sagen dann, okay, jetzt ist der Kandidat, uh -huh. sondern ja. ich wähle wirklich eine Person quasi genau, dann ja. in dem Fall und ähm, diese eine Stimme zählt dann auch unmittelbar für eine andere Person quasi. Wie? Das aber nicht. Wie? Diese eine Stimme von mhm. mir ja, ja. zählt für eine so, andere Moment, ja. Person okay. auch mhm. unmittelbar. Mhm. Und auch ähm, etwas, was wichtig ist und was auch jetzt bei dieser Anfechtung oder bei diesem Urteil dann vom Verfassungsgerichtshof mhm. sehr oft angesprochen wurde, ist die geheime Wahl, mhm. wo man auch diskutiert hat, wenn zum Beispiel fliegende Wahlkabinen in mhm. Altersheime kommen, mhm. wie geheim. Wie, diese frei, Wahl, und wie geheim, frei und geheim, genau. ganz genau, wird diese Wahl dort durchgeführt.
1: Genau, genau. also ist, da gibt es auf jeden Fall Manipulationsmöglichkeiten, genauso wie eben bei der Briefwahl.
0: Natürlich, äh, da kann mir immer jemand zuschauen, wie soll das ja, jemand das kontrollieren. kontrollieren
1: ob es überhaupt du ausgefüllt ja, hast. Also das kann ja, ja
0: irgendjemand für mich unterstützen. Ist,
1: ist, ist, diese Kritik gibt es auch schon länger, seit es eben die Briefwahl gibt, äh, im Prinzip, es ist auch die gleiche Diskussion so als Wahlcomputer und, und Online-Abstimmungen, was natürlich fein wäre mhm. an sich, ja, wie es auch in der, in der Schweiz zum Beispiel passiert und auch in anderen Ländern. Estland, der Estland ist zum Beispiel ganz vorne.
0: Ja,
1: aber da gehst du immer Abst also mögliche Manipulationen ein, ja, das, weil du kannst es einfach nicht mehr kontrollieren. Du hast keine Chance, außer zu finden, also du gibst ja eine Wahl, einen Wahlcomputer ab zum Beispiel. Ähm, du kannst aber nicht nachvollziehen, was der dann damit macht. Du druckst einen Knopf, ja, aber was da hinten, drinnen passiert, ist eine Blackbox wie ein Computer halt ist. Mhm. Und im Normalfall wird das schon richtig weitergeben, was es ist. Aber siehe Amerika, was da alles passieren kann. Das hat auch der CCC, also der Chaos Computer Club mhm. in Deutschland, der wunderbar aufgezeigt, wo diese Diskussion in Deutschland kommen ist. Die wollen ein Die haben einfach einmal ein Schach auf dem Wahlcomputer installiert, während der Wahl. Oh. Obwohl das geheißen hat, das ist unmöglich. Das mhm. ist nur für das gemacht. Aber natürlich, da kannst du jedes System hacken äh, und das verändern und manipulieren. Und genau das ist das, das Problem. Ja. Und da ist eben die Briefwahl schon an einer großen Grenze dabei. Ja. Ich würde sie ja nicht abschaffen, äh, weil das durchaus Wahlbeteiligung bringt. Aber man muss aufpassen, dass es eben nicht zumindest den Geruch erkriegt von, von Manipulation, was natürlich die FP jetzt probiert. Natürlich dann genau den Geruch dem, dieser Manipulation ja. immer einzubauen, um einfach auch das Demokratie die Demokratie zu schwächen durch das, das ist ihr Bedürfnis. Aber es ist eben so ein schmaler Grad, ja. diese Freiheit und ähm, geheim. Geheimheit quasi zu erhalten.
0: Aber eben ein wichtiges Prinzip.
1: Ganz genau, ja, das, logischerweise. Das darf, darauf baut eben alles auf. Ja. Wenn es nicht frei ist und nicht geheim, ja, dann haben wir keine freien Wahlen.
0: Nein, dann brauche ich nicht mehr wählen gehen.
1: Ja, und nur zum Schein. Kann gleich jemand man.
0: kommen und sagen, die sollen jetzt da rankeln oder
1: ja, genau. Schlägern. Und ja, da gibt's, das Stärkste weiter im Präsidenten. Ja, das, das könnte man im Fernsehen übertragen. Das
0: das war, das, ATV da super, ja? Oh, mein, ja, wär, ja gut, das haben
1: sie das beim Präsidenten fast Wahlkampf auch schon also Prinzip gemacht. Zweiergespräch war ja im Prinzip nichts anderes. Ja. Das wäre aber auch interessant worden, Der alte gegen den nein. <lacht> <lacht> sag es nicht. Nein, sag es dir nicht.
0: <lacht> gut, das sind also so diese diese Grundzüge der Demokratie, mhm. die auch eben Aristoteles schon so besprochen hat, die auch schon in, in Griechenland, in Athen, wo diese Demokratie ja schon geherrscht hat, auch so angewandt wurden. Mhm. Und dann hat sich eben das Verständnis von der Demokratie immer verändert natürlich im Lauf der Jahrhunderte, mhm. Jahrtausende dann eigentlich. Und wir haben jetzt ein modernes Verständnis der Demokratie, mhm. wo auch viele Demokraten sagen, ja, sie ist halt das geringste Übel eine ja. Demokratie zu haben, es ginge sicher besser.
1: Effizienter vor allem, ja.
0: Aber, und effizienter, genau. Aber wir haben das jetzt einmal, wir, wir haben noch keine bessere Alternative dazu. Mhm. Und die Grundzüge hier jetzt in diesem modernen Verständnis einer Herrschaft des Volkes mhm. sozusagen, da spielt immer noch natürlich so dieses klassische Verständnis mit freien Wahlen mhm. und geheimen Wahlen. Aber dazu kommen jetzt die Grundrechte für alle. Mhm. Dass zum Beispiel jeder hat Ausbildung bekommen soll, dass, dass jeder in einem sicheren sozialen Netz leben soll. Mhm. Diese Grundrechte.
1: Chance und Gleichheit auch.
0: Genau ja, deshalb. So. Auch die Menschenrechte mhm. sind, oh,
1: äh, ja, das ist, ja.
0: sind, sind ganz mhm. wichtig in einer modernen Demokratie, dass die eingehalten werden. Und da kommt man natürlich in die Diskussion, auch die Türkei sieht sich als Demokratie. Wie stark werden aber Menschenrechte dort eingehalten? Ja gut, Sie haben
1: nicht einmal die Menschenrechtskarte unterschrieben. Also, also das eine, eine der wenigen Staaten. Mhm. Ja, und, ähm, ist, also ist das mit Demokratie in der Türkei dahin gesehen schon eigentlich gar nicht mehr richtig, weil wenn man diese diese Rechte nicht für sich definiert hat und auch einhält, dann ist man eigentlich auch keine Demokratie. Also es ist, es ist schwierig. Es ja,
0: ist generell also auch wenn man schauen, ein Staat, der sogar also den Namen, den, das Wort Demokratie mhm. im Namen hatte, mhm. die Deutsche Demokratische ja. Republik, mhm. war weder demokratisch noch eine Republik Deutsch war ja, sie. Ja, und das, das. das, <lacht> das ist, <lacht> <lacht> genau. Also nur weil man sagt, man ist eine Demokratie, mhm. ist man nur langsam. Ja, meistens
1: ist, wenn man umso mehr darauf hindeutet, ist man eh weniger. Also.
0: Dann fehlt man nochmal ja, irgendwas. Ja, ja. Was da dann auch noch wichtig ist, ist auch eben diese... diese Chancengleichheit auch für alle Menschen, ja. egal was mein sozialer Hintergrund, mein familiärer Hintergrund ist, meine Hautfarbe, meine mhm. Religion. Ich sollte immer die gleiche Chance ja. bekommen.
1: Und da wird es schon wieder ganz schwammig. In je, meines Erachtens fast ziemlich jeder Demokratie auf der Welt, genau diese Gleichheit. Mhm. Die, die gibt es wieder in Amerika, wie man sieht. Ja? schwarze weiße problem sozusagen, was, was da auch gerade aufpoppt mhm. ja? Und genauso in Österreich, Religionsfreiheit, naja, es ist dann doch, es gibt gleiche Religionen, die man staatlich nicht ganz abgrenzt, wie im Christentum, mhm. wo die Kreuzer eben in der Klasse hängen. Ist ein kleines banales Beispiel, ist mir auch völlig wurscht, wenn es drin hängt. Aber da sieht man die Abgrenzung, genauso Kirchen, Kirchensteuer und so ihre Geschichten, mhm. da sieht man, die Abgrenzung ist nicht da. Also Gleichheit ist schwierig. Aber das Ziel der Demokratie ist die Gleichheit. Das auf jeden Fall.
0: Ganz genau, so soll es sein, zumindest. Genau, die soll's Vision. Jeder Staat oder jeder moderne Staat, der versucht, eine Demokratie zu sein, mhm. wird sich natürlich diesen Idealen anpassen mhm. oder angleichen wollen. Ja. Wird es meiner Meinung nach, aber gibt es keinen Staat auf der Welt, der so eine ideale Demokratie hat, mhm. wird es wahrscheinlich auch nee, nie geben, ideal, weil immer Menschen sind. Und ja,
1: so ist es. Aber als Vision muss man das so haben und auch darauf hinweisen, wenn man sich wieder weiter entfernt von, diesen, von dieser Vision. Und das passiert leider Gottes, leider Gottes ist gut, In dem Fall <lacht> <lacht> äh, leider weltweit irgendwie geht man Schritt für Schritt weg von dieser Vision ja, und verliert diese Gleichheit, diese Freiheit äh, leider vollkommen aus den Augen. Ja. Das ist leider ein Problem dieses Jahrhunderts momentan. Ja.
0: ja, vor allem auch die Freiheit, auch wenn es um Überwachung genau, geht, Überwachung genau. aller Staatsbürger. Persönlichkeitsrechte
1: generell, ja. jeder hat seine seine die Freiheit zu tun und, und anonym zu sein, quasi. Ja, diese mhm. Sachen auszuleben und genau das verlieren wir jetzt komplett. Natürlich auch auf, aufgrund der Technologie, die wir gerade haben. Diese Möglichkeiten hat es früher so nicht gegeben. Ja. Mhm. Äh, und das wird jetzt gerade wirklich in eine Richtung gedrängt, die gar nicht schön ist wie Demokratie. Ja. Aber wenn Sie glauben, wenn Sie das machen, dass quasi Demokratie, dadurch geschützt werden mhm. Sicherheit. Ne? Das ist yeah. Sicherheit und Freiheit stehen sich gegenüber. Es ist immer ein Mittelmaß mhm. sozusagen. Und dann gewinnt die Sicherheit. Zumindest das Leider, Sicherheitsbedürfnis ja. gewinnt die Sicherheit. Das steigt ja eigentlich nicht. Sondern es ist ja nur das, das Bedürfnis nach Sicherheit, wie es in Österreich jetzt auch gerade ist. Die, die Kriminalität sinkt mhm. ja, um 10 Prozent, obwohl viel mehr Asylanten und so weiter da sind. Und das Sicherheitsempfinden der Leute ist, ist schlechter, als es jahrzehntelang war. Ja, sie haben alle Angst, vor allem, obwohl ist eigentlich sicherer ist, als jemals zuvor. Mhm. Und da sieht man diese, diese, diesen schmalen Grat. Ja? Wo ist Freiheit und wo beginnt Sicherheit? Und nochmal das Dritte ist eben das, das, die Sichtweise der Leute auf das Ganze. Da ist Freiheit, weil es so abstrakt ist, spüren sie es nicht. Sie haben es auch immer mhm. gehabt in unserer Generation, äh, Gott sei Dank. Und deswegen ist es ja kein so großes Gut. Und wenn man es verliert, weiß man es ja gar nicht, erst wenn es nachher spät ist. Mhm. Und das, das ist schwierig. Ja, genau. Und das ja, sollte eigentlich eine Demokratie immer wieder diese Balance finden. Einmal ja, geht es in die eine Richtung, aber auch hoffentlich wieder in die andere. Das kann man hoffen. Ja.
0: Und sollte eigentlich auch die Aufgabe sein, der Politiker, also der Menschen, die mhm. von uns gewählt werden, nee. dass sie ja Politiker sind, eigentlich die Aufgabe sein, dieses, dieses Verständnis bei der Bevölkerung, was ist Freiheit, wie sicher sind wir in genau. unserem Land eigentlich zu bestärken. Genau.
1: Was würde es bedeuten, wenn man es nicht mehr hat? man es nicht glaub, hat, in der war. Zeit
0: passiert in sehr vielen Demokratien ähm, genau das Gegenteil, mhm. dass immer mehr Angst geschürt wird, meistens von der rechten Seite.
1: Ja. Es sind auch so Dynamiken, die dann kommen. Ne? Und das, es, passiert eben so, es passieren Sachen, ja? und dadurch, <lacht> dadurch haben Leute Angst so, und es wird dann von Teilen der Politik auch verstärkt. Das schwappt wieder auf die Leute über und das schwappt dann aber auch wieder auf die Regierung über. Wie ja, man gerade sieht, da ein Innenminister
0: <lacht> ich möchte
1: den Job wirklich nicht haben. Ja, das ist wirklich ein, ein der beschissenste Job, die, glaube ich, ich äh, Selbst wenn man da äh, dieses Verständnis hat, ja, wie rechtfertigst du dann, wenn irgendwas passiert, dass du was nicht gemacht hast, aufgrund von Freiheitsrechten? Mhm. Man ist da wirklich in der Bredouille drin, äh, dass, ja, dieses Mittelmaß zu finden und dann auch zu erklären. Ja. Deswegen wird immer Sicherheit geht immer vor. Mhm. Weil das kannst du die Leute sagen, ich habe ja was gemacht. Ja. Und Da geht es nur um das. Da geht es nicht um das, wo geht es hin durch das. Und ich da finde ich das gut als Politiker oder nicht, sondern ich muss mich gut verkaufen. Und das ja. kann ich nur, indem dass ich die Sicherheitsmaßnahmen verstärke und damit Freiheit einschränke. Das ist leider dieser diese Teufelskreis, in dem wir gerade sind.
0: Und die Frage ist, wann wir aus dem wieder herauskommen.
1: Ja, da, das hat, hat man in der Vergangenheit gesehen, wie man da wieder ja, rauskommt, eben. da schnell es halt meistens. Ja.
0: Was dann auch noch wichtig ist in der Demokratie, ist die Pressefreiheit mhm. und die, die Meinungs- und Redefreiheit ja. natürlich auch, wo also wirklich jeder alles sagen kann, ohne dafür angeklagt zu werden.
1: Mhm.
0: Hat man ja vielleicht in der jan Böhmermann diskussion ja, gesehen, genau. dass da, obwohl Deutschland sicherlich auch eine sehr moderne Demokratie ist, wo das auch alles hochgehalten wird, mhm. mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, aber da wurde dann halt auf Grund internationaler Partnerschaften dieser Meinungs- und Pressefreiheit vielleicht nicht ganz.
1: Ja, es würde einfach auf, ja, würde aufgrund liegen. eines alten Uraltparagrafens, ja, den Seite. sich der Herrscher Erdogan versteift hat. Und eben Frau Merkel hat sich da einfach aufgrund ja, der die Konzessionen, die sie ihm geben genau. muss, aufgrund der, der Verträge, einfach ja, untergeordnet. Und das ist natürlich schon sehr problematisch, ja. Wenn Satire nicht mehr als Satire gilt, sondern. Als Staatsgekränkung sozusagen, mhm. dann, dann wird es schlimm. Ja, und da sind wir gerade drin. Ja.
0: Und das sollte eigentlich nicht sein. Also Ganz genau, ja. Ich sollte ähm, nach Wien fahren können, ins Parlament und ein Pamphlet vorlesen dürfen. Mhm. Genau. Sollte eigentlich mein Recht sein, genau. ohne dass mir was passiert.
1: Genau. Das ist meine Meinungsfreiheit. Genau. Und, äh, die gleichen die gleiche Kerbe sozusagen schlagen auch schlagen die Diskussion mit Hasspostings. Mhm. Ja, das, da rechtfertigen sich ja Leute dann die Meinungsfreiheit und so weiter. Und es ist ein schmaler Grad. Wo, wo endet Meinungsfreiheit? Wo beginnt Hassposting in dem mhm. Fall? Ähm, wo muss man, muss man quasi die Grenze ziehen? Ja, und die Anonyme sozusagen auf Facebook anonym ist auch ja. relativ, aber ja, da, ist, da sieht man sich zumindest nicht. Da kann ich schreien, wo sie will. Mhm. Das dann die Leid Ist aber eindeutig über die Grenze hinaus. Sobald es da um Aufhetzung geht, sobald es um, um Gewalt geht, um, um Androhungen. Die da einfach passieren in einer wirklich schlimmen Art und Weise, mhm. die niemand auf der Straße machen würde. So Na, natürlich. Öffentlich. Nicht, weil ja, ja, also aber im, im Netz geht es unter Klarnamen. Ja, mhm. also das ist wirklich komplett wahnsinnig, was da passiert. Und da eben wieder das, sind sie gerade dabei, diesen schmalen Grat zu finden. So, okay, wann klagen wir da an? Es gibt auch die ersten Prozesse und auch Verurteilungen mhm. diesbezüglich, und das ist gar, nicht, gar nicht ohne, was da an, an Urteil auskommt. Mhm. Finde ich andererseits, finde es richtig, aber man muss immer aufpassen, wo, wo geht es hin und wenn man da weiterdenkt, man hat da jetzt Gesetze diesbezüglich gemacht und ein Gesetz zu verschärfen ist immer leichter als ein neues Gesetz zu schaffen, ja. sprich da kommt eine neue Regierung, die ganz andere Richtungen einschlagen will, wiederum, siehe Polen, siehe Ungarn, mhm. wie schnell es dann geht und dann verschärfen wir einfach diesen Paragrafen, den es schon gibt, und schon haben wir eine Zensur. Also das, das ist immer ein schmaler Grad. Ja. Das
0: ist ganz schwierig. Und da ist ja das Wichtige, so wie du es jetzt sagst, man muss auch die Gesetze dann einfach an, den neuen Gegeben, an die neuen Gegebenheiten genau. anpassen immer mhm. wieder. Das heißt, dieser ganze Prozess in einer Demokratie, mhm. gleich wie auch in einer Republik, ist ein, immer ist ein Prozess. Genau. Das ist ein dynamischer Prozess, wo immer wieder neue Sachen anfangen mhm. und die dann geregelt werden ja, müssen.
1: Die Gesellschaft ändert sich und muss die Demokratie an diese neue Gesellschaft auch anpassen. anpassen die sich? Das hat man in den 20 ein bisschen verpasst, weil das Internet gibt es ja schon länger, aber mhm. die Politik hat das nie wahrgenommen. Und jetzt, durch die ganzen Geschichten, was jetzt passiert sind die letzten Jahre, sind sie draufgekommen, oh, Oder muss man es da an einerseits zensieren, ja, muss man es abschalten, der Staat muss die Kontrolle behalten mhm. und andererseits genauso diese, wo ist Meinungsfreiheit, wo nicht mehr, sind ganz neue Diskussionen jetzt, weil einfach neue Technologie, neue Gesellschaftsformen auf einmal da sind. Ja.
0: Genau, genauso ist es ja auch mit der Homo jetzt, zum Beispiel, Adoption genau. durch Homosexuelle, genau. das hat es immer schon gegeben, mhm. Homosexualität, aber wird immer mehr in der Bevölkerung akzeptiert, mhm. genau. deshalb so muss auch der Gesetzgeber ja. da dann wieder nachziehen. Genau.
1: Narrativ in der Gesellschaft und Genauso Frauenrechte, ja, das, so lange haben wir es eben noch nicht, ist jetzt mittlerweile schon so tief drinnen, zumindest ein Großteil der Bevölkerung. Aber das ist genauso erkämpft worden, weil sich die Gesellschaft irgendwann, eben 60er, 70er, irgendwo verändert hat. Und dann hat man dieses, diese Paragrafen an die neue Realität anpassen müssen. Und diesen Prozess, der wird ja immer schneller, weil eben die Gesellschaft immer schneller wird. Und da, glaube ich, ist auch ein Punkt, warum die Politik momentan ein bisschen überfordert wirkt, in alle Bereiche und auch in allen Ländern, weil in dieser Prozess so schnell geworden ist. Mhm. Und nur dazu Leute an der Macht sind, die die Gesellschaft gar nicht narisch verstehen, weil sie ein bisschen weit weg sind von der Gesellschaft. Und genau das nutzen dann Populisten aus. Und, und das, das sind eben so Dynamiken, die wir jetzt gerade haben, seit 10, 15 mhm. Jahren, die sich jetzt immer mehr zuspitzen, leider.
0: Ja, und immer gefährlicher werden. Ganz genau, ja. Gut, was dann bei der Demokratie interessant ist, was ich so bemerkt habe in meinen Recherchen, man geht ja immer davon aus, Demokratie, ein Land, ein Staat ist demokratisch. Mhm. Stimmt so, aber nicht ganz. Mhm. Es kann auch eine Gruppe demokratisch sein. Mhm. Das hat ja vor allem so in der Sahibi-Zeit, in den 70er-Jahren, mhm. 60er-Jahren, hat es ja ganz viele so Kommunen, Kommunen so. geben, selbstverwaltete Gruppen und so, die auch Demokratie hatten. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Deutschland bei äh, den Piraten, genau, ja. die haben das ja auch als ihrem Prinzip, mhm. Demokratie, wo wirklich, das ist eine direkte Demokratie, mhm. wo jeder über alles dann abstimmt. Wo, wo
1: die Basisdemokratie über alles geht.
0: Genau, über alles geht. Was? Aber auch
1: da sieht man, dass es Da sieht man nicht dann am besten die Beschränkungen, ja, ja, genau. oder? Weil ja.
0: die Beratenden ein gutes Hoch hatten und sich dann selbst zu Tode demokratisiert haben ja, genau. quasi.
1: Und einfach Dynamiken dadurch wiederum möglich geworden sind, weil eben alles basisdemokratisch ist. Da kann alles sehr schnell kippen. Mhm. Und das hat man da gesehen. Da sind auf einmal die falschen und ja. Leute in die Partei gegangen, die eher andere Gesinnungen gehabt mhm. haben. Und dadurch ist diese schöne Bewegung, die im Prinzip wow, die war, ja, ja. Die, die wirklich gute Ansichten gehabt hat und Erneuerungswillen mhm. und so weiter, äh, einfach gekippt durch das, ja. das. So sieht man die Gefahr auch von Basisdemokratie, ja. wie schnell dann auf einmal so ein System, das robust sein sollte, eigentlich kippen kann okay. und genau das Gegenteil passiert. Ja.
0: Und was da auch noch ist, die Demokratie ist unabhängig von der Staatsform. Mhm. Das heißt, es gibt Österreich ist eine demokratische Republik, mhm. Großbritannien, ist auch eine Demokratie, aber halt eine demokratische Monarchie. Genau. Mhm. Es gibt ein vererbtes Staatsoberhaupt quasi, die Queen, die mhm. noch 500 Jahre regieren wird in Großbritannien <lacht> und noch zwei EU-Eintritte und Austritte erleben wird wahrscheinlich genau. und sich nicht dazu äußern wird. Das ist auch eine Demokratie Großbritannien. Mhm. Mhm. Genauso wie es Österreich ist. Also die die, Regierungs-, die Staatsform hängt nicht damit zusammen, ob ein Staat demokratisch ist oder nicht.
1: Mhm, das ja, sehr interessant. Nicht. Also Diese Trennung, glaube ich, die, die, die sieht man so nie. Das das ist, das, ja.
0: Beschrieben wurde das von Hans Buchland, ist ein Deutscher, der sagt, also Demokratie ist eine Lebensform, mhm. wo es darum geht, dass ein eine gewählter Vertreter quasi oder die Zustimmung vom Volk hat mhm. oder auch direkt das Volk Entscheidungen trifft. Mhm. und um das geht es in der Demokratie. Es gibt Kontrolle mhm. genau, das ist ganz wichtig, und ja. die Republik, das ist eine Staatsform, mhm. wo es also darum geht, dass wir haben eine Regierung mit einem gewählten Staatsoberhaupt haben. Ja. Das ist eine Republik. Demokratie ist mehr die Lebensform. Mhm. Also, also Das sind so die Unterschiede. Und was man da jetzt vielleicht dann noch sagen soll, bei der Demokratie, in der modernen Demokratie ganz wichtig ist die Gewaltenteilung, mhm. die Aufteilung in Legislative, Jurikative und Exekutive. Genau, ja. Vielleicht können wir kurz über die Gewaltenteilung mhm. sprechen. Also wie gesagt, es gibt diese drei Gewalten, die wurden das erste Mal von Locke und Montesquieu im 17. und ja. 18. Jahrhundert ja. definiert, also eine französische Französ Revol Revolution, mhm. genau. das waren <lacht> Französen, die das beschrieben haben, diese Gewaltenteilung, um im Staat nicht nur diesen absoluten Monarchen zu haben, den sie ja gehabt haben, ja. Mit, mit Louis XV., den Sonnenkönig, der alles beherrscht hat, der alles an sich gerissen mhm. hat, der die Menschen unterdrückt hat. Und das Gegenspiel sozusagen zu dem gibt es dann die Gewaltenteilung, mhm. wo diese drei Gewalten unabhängig sind voneinander mhm. und einander kontrollieren.
1: Genau, das ist ein Grundpfeiler jeglicher Demokratie, den wir auch im Begriff sind, aufzulösen, mhm. leider Gottes. Das, ja, man sieht es als kleines Beispiel in Österreich, was jetzt gerade beschlossen ist, worden ist, vor kurzem, dass das Bundesheer quasi Aufgaben der Polizei übernimmt, mhm. äh, Leute festhalten darf, äh, durchsuchen darf mhm. und so weiter. Und das widerspricht vollkommen der Gewaltenteilung. Und es gibt aber eben genau diesen Grund, ja, dass, dass eben Gewalten geteilt gehören, damit du eben, im, was ich, wenn jetzt ein, ein Bürgerkrieg auftritt, ja, und die Polizei auf Seiten der Bürger vielleicht ist, muss immer noch die Möglichkeit des Bundesheers da sein, den Staat zu schützen, aber auch umgekehrt. Ja. Auch wenn die Polizei quasi ein, den Staat putscht sozusagen, mhm. ja, dann muss immer noch eine andere Seite da sein, die dem entgegenwirkt. Und genauso ist es in der Politik generell, muss sich gegenseitig kontrollieren und darf nicht abhängig voneinander sein. Ja, keine Weisungen und so weiter vergeben. Ja, genau aus dem Grund, dass man es eben nicht aushüllen kann, dass es nicht geputscht werden kann, dass dann nicht einfach ein System wieder kippen kann. Mhm. Und genau das lösen wir jetzt gerade auf. Sowohl bei uns, auch wiederum weltweit, weil wir gerade bei den Franzosen waren, die das erfunden haben sozusagen. Ja. Die lösen das ganz brutal jetzt auf, aufgrund natürlich des Anschläge. Oh, ja, da lösen wir jetzt komplett jegliche Rechte auf, haben den Notstand, die, die Opposition fordert einen dauerhaften Notstand, mhm. weil es ja dauerhaft gefährlich ist. Na, super, immer. Da hätten wir immer schon was gebraucht. <lacht> ne? Genau da lösen wir das auf. Ja, da hat auf einmal das Militär, wie gesagt, Rechte und auch die Polizei und die Geheimdienste, da waren wir auch beim Staatsschutz schon drauf, bei dieser, dieser Gewaltenteilung,
0: mhm. dass, dass,
1: dass sich diese, diese Grenzen eben auflösen. Und dann weiß man auf einmal nicht mehr, wo hört das eine auf, das andere äh, fängt an und man hat von Machtballungen sozusagen im Staat,
0: mhm. die nicht mehr sollte. kontrolliert werden mhm.
1: können und auch als Staatswesen an sich gefährden. Mhm. Und genau das, ist, um das, glaube ich, geht es in der Gewaltenteilung. Und die lösen wir gerade auf, wie gesagt. Ja,
0: das leider. Mhm. Was in Österreich ja auch noch ist, also wir sind eine demokratische Bundesrepublik. Mhm. Und dieser Bund mhm. ist ganz wichtig, bei uns vom Gesetz her nicht so, mhm. In der gelebten Politik dann schon. Mhm. Das ist also dieser Föderalismus, den wir haben. Mhm. Was bedeutet Föderalismus? Das bedeutet einfach, dass es eine Zentralregierung gibt, mhm. sozusagen. Die ist Bonds in Wien im Parlament. Mhm. Aber in den einzelnen Bundesstaaten, Kantonen, Bundesländern, mhm. wie es bei uns ist, gibt es dann nur mal eigene Gesetzgebung. Mhm. Das ist der Föderalismus. Okay. Mhm. In Österreich gibt es äh, den unitären Föderalismus. Mhm. Der eben, wie gesagt, in der Theorie besagt, dass die Zentralregierung eine sehr große Macht hat ja, ja. und die meisten der Gesetze entscheidet und auch ausführt mhm. und die Bundesländer dann nur mehr wenig Macht haben sozusagen gelebt, wissen wir aber alle, ja, das dass wenn St. Pölten laut hier ruft <lacht> und Wien laut hier ruft, äh, doch Entscheidungen manchmal anders gefällt ja, werden, als das man denken könnte in einem unitären Föderalismus. Aber okay.
1: Ja, das ist auch wieder da ein schmaler Grad und ein sich ändernder Prozess. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders mhm. und hat sich schon so entwickelt. Ne? Da haben sich Machtpositionen verschoben in Richtung Länder. Ja? Mhm. Und da sieht man aber auch, eben, die Gefahr ist, weil einerseits klingt es ja gut, ne, die Länder, die wissen besser, was im Land passiert und die Summe der Länder wird das Beste für das Land wollen. Die Summe der Optima ist meistens <lacht> nicht das Gesamtoptimum, ne, das ist auch in der Mathematik so. Äh, das, da verschieben sich eben Machtpositionen und im Prinzip löst man dann einfach Entscheidungsstrukturen auf. Mhm. Ja? Man blockiert sich dadurch, ja. wenn bestimmte Positionen zu viel Macht kriegen. Ja? Und genau das haben wir auch in Österreich mittlerweile momentan. Und das ist auch diese, dieser Stillstand, ein Teil dieses Stillstands ja, kommt genau Fall. aus dem, den, dieser Position, aus dem Föderalismus.
0: Dass immer ein Bundeslein sagt, nein... Nicht mit ja, und mich. uns schreit immer. Ne? Ja. Das ist der, ja. <lacht> meistens sehe ich die, die gleichen und die halt am lautesten. Ja,
1: und die werden am meisten gehört. Das ja. ist wie im Alltag, wenn man Lautschen schreit, dem wäre das erst geholfen.
0: Ne? Das ist derzeit leider so, ja. Aber halt eben, wir sind eine Bundesrepublik, haben mhm. deshalb diesen Föderalismus, das ist im Verfassungsgesetz so in der Bundesverfassung so geregelt. Mhm. Und da gibt es dann, ist es so, also wir haben diese Bundesregierung, mhm. mehr oder weniger, und dann nur die ganzen Landesregierungen in jedem der neuen Bundesländer. Mhm. Die haben eine eigene Verfassung dann auch wieder. Sie haben den Landtag als, als, gewählte, als gewähltes Gremium sozusagen. Und dann eben die Landesregierung und den Landeshauptmann. Mhm. Landesmonarch auch manchmal genannt.
1: Kaiser ist. und ja, Alles Mögliche. Ausstieg. Jedes Bundesland hat da <lacht> seine Monarchen.
0: Und Regeln tut dann das Land selber nur mehr sehr wenig, also das ist zum Beispiel das Baurecht mhm. oder das Jugendschutzgesetz, mhm. das ist immer Ländersache, Deswegen ja. das Schul 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 sind Schulen teilweise, teilweise, teilweise Infrastruktur auch. Mhm. Und dann gibt es auch noch Sachen, oder ein Veranstaltungsgesetz und Fremdenverkehr. Ja, das und redet Das man am Karfreitag
1: nicht tanzen darf. Ja, solche genau, richten. solche Sachen ja, ist ein ja, Gesetz
0: ja. ja, ja, die
1: rollen nicht, mehr, aber in Kärnten was... Was ist ein Gesetz, äh, lang, oder? Ja, in Bayern ist es immer noch so. Okay. Ja, zum Beispiel. Mhm. Aber In Kärnten, glaube ich, ist das bis vor. Wenn es nicht immer noch ist, aber bis vor ein paar Jahren, glaube ich, da haben sie es auch mhm. geschafft. Aber da darfst du nicht in hohen christlichen Faschstagen und irgendwas, darf man nicht tanzen darf man keine tanzen, Feste ne? veranstalten und so weiter. Das, da sieht man auch die Trennung zwischen Ja, Christen natürlich, säkularer ja, Staat ist
0: super. super. Anderes, ja. mhm. Und manchmal gibt es dann auch Situationen, wo das Land Bundesgesetze umsetzen muss. Mhm. Das ist zum Beispiel in der, der, bei Krankenanstalten so. Krankenanstalten, mhm. die TILAC in mhm. Tirol zum mhm. Beispiel, ist ja eine Körperschaft vom Land Tirol. Mhm aber muss dann Bundesgesetze umsetzen. Mhm, in genau. dem Fall zum Beispiel beim Elektrizitätswesen ist so, mhm. oder auch beim Mutterschutz und Jugendschutz und so. Mhm. Also das sind zwar Bundesgesetze, aber Exekutive in dem Fall okay. ist dann das Land. Mhm.
1: Okay. Weil Was natürlich dann wieder schwierig ist. Also das Eben, da, da, man, da muss man natürlich diesen Konsens finden mit den Ländern, damit, damit sie es auch umsetzen. Man, die können die Gesetze bekommen und setzen sie einfach nicht wirklich um. Mhm. Oder setzen die Gesetze um, aber exekutieren es dann wieder ja. nicht. Äh, so passiert Politik. Ja. Und das ist eben genau dieses Machtspiel zwischen Länder und Bund und Gesamtwille des, des Volkes sozusagen und Teilwille eines Bundeslandes. Mhm. Und diese Schnittmenge ist immer schwer zu erreichen. Ja.
0: Da, die Länder können auch eigene Abgaben zum gewissen Teil können sie einfordern quasi. Die meisten Steuern gehen aber an den Bund genau. und werden dann über den Ausgleichs von, nicht Ausgleichs von, Nein,
1: ähm, Länderausgleich, über den Länderausgleich mhm.
0: werden die dann wieder zurückgespielt an die Länder quasi. Genau. Genau. Mhm. Genauso passiert es dann im Land mit den Gemeinden,
1: mhm.
0: wo genau. die dann wieder was bekommen vom Land.
1: Mit den Schlüsseln nach unten brauchen je genau. nach Einwohnerzahl und es sicher verschiedene Einflüsse quasi in diese Formeln, wie sie es verteilen und das verhandeln sich aber jetzt dann auch wieder mhm. in nächstes Jahr oder so, ja. Sind sie dabei wieder diesen, diesen Ausgleich neu zu verhandeln, quasi wo wieder aufgezeigt wird, wie viel erstens Bevölkerung ist jetzt in welchem Bundesland äh, und welche Bedürfnisse hat das, das Bundesland, wo wollen man quasi mehr Prioritäten drauflegen äh, und ja, sowieso wird das neu verhandelt und auch da wiederum hat man dieses, dieses Konglomerat, <lacht> dass man einfach nicht auf das Optimum kommt sondern halt ein Kompromiss eingehen. Und Politik ist Kompromiss. Und äh, das ist oft schwierig zu verstehen für Leute, ja. dass, dass man nicht, eben so wie FPÖ das immer fordert, diese mhm. einfachen Lösungen durchbringt und Hausverstand sagt, sicher, das muss ja gehen. Wenn ich schon an der Macht bin, nein, das ist eben nicht so, Geht du bist nie alleine an der Macht, ja. was ja gut ja. ist. ist hätten wir eben gerade Demokratie, aber das macht es eben schwierig und ineffizient. Deswegen sage ich ganz am Anfang gesagt, das ist nicht die effiziente Form einer Herrschaft, das ist nicht sicher eine Demokratie, Ist's aber nicht. die stabilste, ja, das ist halt dieser Kompromiss wieder. Ja.
0: Und finde ich persönlich die Feinste zum drin leben.
1: Also, ja, ich habe noch nichts anderes probiert, probiert, aber ich glaub, wenn ich nicht gerade bin, dann ja. ist Demokratie Demokratie Demokratie. Wir dabei.
0: schaffen das schon noch. Ja, sonst wäre <lacht> <Turanei>, wenn ich <lacht> da heiße bin. Ist okay. <lacht> da hätte ich
1: ein paar zum Tyrannisieren. <lacht>
0: Gut, also das ist der Föderalismus, den es ja nicht nur in Österreich gibt, auch in Deutschland zum Beispiel mhm. gibt es den Föderalismus, ja, der aber stark, da stärker ja. ausgeprägt ist, wo die Bundesländer viel mehr Entscheidungsgewalt haben als in genau, Österreich.
1: Wo das gesamte Bildungssystem an sich im Land angesiedelt ist. Genau,
0: also ja. da das viel stärker ist. Und natürlich ist auch die Europäische Union genau. ein System verwendetes System des Föderalismus.
1: Genau, wo, wo auf jeden Einzelnen Rücksicht genommen wird, aber die Linie an sich von oben her vorgeben wird. So soll es zumindest sein, ja.
0: Gut, jetzt haben wir schon zwei Begriffe erklärt, mhm. demokratisch mhm. und bundes. Genau. Und jetzt die Republik. Genau. Wie wir kurz davor schon angeschnitten haben, ist die Republik also eine Staatsform, mhm. kommt aus dem Lateinischen, also auch da gibt es demokratische Verteilung, Demokratie mhm. kommt aus dem Griechischen Republik aus dem Lateinischen mhm. ist für die öffentliche Sache. Mhm. Auch hier wieder Entschuldigung an alle Lateiner, ich kann nicht Latein, weiß nicht, wenn man die Wörter ausspricht. Hat das also schon im alten Rom gegeben, mhm. diese Respublika, die öffentliche Sache, bei der auch öffentliche von, öffentlich von Senatoren und so weiter, mhm. die öffentlichen Angelegenheiten besprochen wurden. Mhm. So ist es ähm, entstanden quasi, hat es dann auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende hat sich das immer wieder ein bisschen verändert.
1: Ja, verflüchtigt und wieder neue Und dann hat es es wieder gegeben
0: ja. und jetzt gibt es und vielleicht dann nicht mehr so lange, aber weiß man ja genau, nicht. Ja. Und da eben in dieser Republik ist diese Gewaltenteilung, die wir kurz davor mhm, schon angesprochen m. haben, die auch in der Demokratie ein wichtiger genau. Pfeiler ist, ist sie genauso in der Republik. Genau. In der Republik geht es eben darum, dass wir eine Regierung haben, mit einem, Oberhaupt, mit einem gewählten Oberhaupt, mhm. Staatsoberhaupt, in unserem Fall der Bundespräsident. Mhm. Und dann haben wir eben noch dazu die Legislative, mhm. die die Gesetze macht, und die Jurikative, die das kontrolliert quasi, genau. die Gesetze. Ähm, bei uns ist es so, wir haben ähm, in gewissermaßen ein gemischtes System. Mhm. weil passt Das passt zu <lacht> das bei uns, vor allem wenn es um die Kontrolle geht. Wir sagen, die Legislative ist die Gesetzgebung, mhm. das ist bei uns ähm, das Parlament, Nationalrat genau. und Bundesrat, über den wir dann da sprechen. Mhm. Und da soll die Kontrolle passieren, der Exekutive, genau. der Regierung. Mhm. Passiert aber nicht immer so, weil ja in der Legislative, im Nationalrat, mhm. auch Teile quasi der Regierung sitzen. Nicht die Regierungsmitglieder genau. selber, aber die Parteien, die die Regierung stellen. Genau. Und kontrollieren damit manchmal die Regierung zu wenig vielleicht. Ja, ja, genau. Und dafür mhm. gibt es diese zeitliche legislative Kontrolle ja. durch die Opposition. Mhm. Warum zeitlich? Weil eine Periode vom Nationalrat fünf Jahre dauert. Mhm. Und nach fünf Jahren ja wieder jemand anderer in der Opposition sein genau. kann, mhm. als die fünf Jahre davor.
1: Die genau. Kontrolle wird genauso im Prinzip vom Volk gewählt wie die Regierung, beziehungsweise der Nationalrat, mhm. die Regierung wird, ja nicht, wird gewählt. Ja nicht
0: gewählt. Mhm. Und wir haben eben, wie gesagt, die Legislative, das ist Nationalrat und Bundesrat mhm. oder zum Beispiel der Landtag oder Gemeinderat mhm. in einer Gemeinde oder, mhm. oder Bundesland dann. Die Exekutive, das ist ja in Österreich vor allem, sagt man oft, Exekutive nur zur Polizei.
1: Mhm. Ja, da ist die das, also, das ist die
0: Exekutive bis man dann das erste Mal politische Bildung hat und lernt, dass Exekutive auch die Regierung ist.
1: Genau, und das nach zwei Jahren wieder vergessen hat. Ja, genau.
0: Beziehungsweise der oberste Exekutive... Exekutor. In Exekutor. <lacht>
1: also ja, ja, genau.
0: In Österreich ist der, den wir derzeit nicht haben, genau. der Bundespräsident. Deswegen
1: sind wir führungslos. Ja. Ja, wir ja. haben keine Exekutive da. Also, Fast. ein Exekutor. <lacht> <lacht>
0: und... Ex die Exekutive wird immer unterteilt in die sogenannte Gubernative, mhm. Government, mhm. Regierung mhm. Mhm. und die Administrative. Genau. Das ist also dann zum Beispiel das die ganze, die ganze, ganze so. Verwaltung, mhm. einfach die ganzen Beamten, genau, mhm. die ähm, die Sachen dann auch wieder eben ausführen. Genau. Execute Ex auf Englisch genau. ist ja auch ausführen. Genau. Mhm. Legislative kommt übrigens aus dem Lateinischen, das heißt äh, von Lex, das Recht, mhm. das Gesetz und Fähre tragen. Ah, okay. Deshalb.
1: Also, man trägt das Gesetz nach genau. außen. Und
0: ähm, bei Exekutive, das kommt aus dem Französischen, pouvoir exekutiv, mhm. das heißt die Macht ähm, ausführen.
1: Führen. Genau, ah, danke. danke. Ja, also der Franzose.
0: Ja, genau. Und als dritte macht im Staat dann noch, haben wir die, Judikati Judikative? die Judikative, Judikative, <lacht> jedes Mal. Mhm. Das kommt von Judikare, Rechtsprechung aus dem Lateinischen. Aha. Und das sind eben die ganzen unabhängigen Gerichte, okay. egal ob das jetzt ein Landesgericht ist, Bezirksgericht, Verwaltungsgericht. Verwaltungsgerichtshof. Das, genau. das sind die ganzen unabhängigen Instanzen, die eben Exekutive und Legislative auch kontrollieren genau.
1: sollten. Auch Rechnungshof wird vermutlich da reinfallen. Wird auch da reinfallen, mhm. glaube
0: ich, ja. Ganz genau. Das sind also diese drei Säulen mhm. in einer Republik, mhm. die meiner Meinung nach sehr wichtig ja, sind, ja, vor allem die Kontrolle unter, den Eigen, unter diesen drei mhm. Organen. Und
1: auch eigentlich die Trennung dieser drei, genau. die aber auch wiederum in Österreich nicht ganz sauber ist, ja, also einfach auch Mischform, mhm. das ist aber österreichisch, wo eben im Prinzip das, die Exekutive, ja, wo die Regierung ist und die Legislative irgendwo gemischt ist, mhm. durch die, die Problematik, wie du das auch schon gesagt hast. Das ist einfach diese, die Mischform. Ja.
0: Das, ja, das ist halt österreichisch. Das, ja, ja, das natürlich. Ist ja. Für das sind wir berühmt. Gut, wir wollen jetzt nur ähm, ein bisschen auf die Legislative mhm. näher eingehen. Das ist das Parlament. Mhm. Das Parlament selber ist nur ein Gebäude. Ja,
1: und das ist baufällig. Ja,
0: aber so, sonst schön. Sind wunderschön, ja, ja. Und jetzt schaffen sie es ja dann endlich, das umzubauen. Jawohl. Parlament ist also das Gebäude, das gibt es ja nicht nur bei uns. Mhm. Und es gibt schon sehr lange. 1239 mhm. ist, erstmals, ist erstmals dieses Wort Parlament Im Englischen, das war Engländer Matthew Paris von St. Äh, Albans. Mhm. Der hat es das, das erste Mal schon erwähnt. Mhm. Für eben einen Ort, an dem Menschen mit Verantwortung zusammenkommen und über, um über bestimmte Themen zu diskutieren und mhm. dann Entscheidungen zu fällen. Mhm. Also dass das so lange schon das schon gibt, diese Tradition Interesse. auch und, und dieses Wort hat mich sehr erstaunt, ja. muss ich sagen. Mhm. Und bei uns ist das eben ein sehr schönes Gebäude, sehr baufällig, mhm. vielleicht auch ein bisschen für die Zustand unserer <lacht> Demokratie spricht mhm. derzeit. Und in diesem Parlament, in diesem Gebäude. Mhm sind eben der Nationalrat mhm. und der Bundesrat mhm. angesiedelt quasi, wirklich ja. als Orte,
1: ja.
0: wo da Menschen sitzen, die im Nationalrat <lacht> und im Bundesrat sitzen und arbeiten. Und dann gibt es da auch noch die Bundesversammlung. Genau. Das ist der schönste Ort im Parlament. Mhm. Du warst da ja, schon, das glaube ich, ja? mhm. haben sie mich noch nie hinlassen. <lacht> die Bundesversammlung ist der Zusammenschluss aus Nationalrat mhm. und Bundesrat. Okay, ja. Und vielleicht erklären wir ganz kurz, nochmal diese, ganz kurz, das sind immer gut bei uns zwei, <lacht> diese zwei oder drei Institutionen ja, dann.
1: Einfach mal, ja, das, damit, man hört immer davon, aber man weiß ja nicht, wofür sind sie denn zuständig.
0: Was tun die Und, so? Mh. Den Nationalrat, das ist eigentlich so das bekannteste. Mh. Und oft, wenn man sagt, ja, das haben die beschlossen im Parlament, geht es um den Nationalrat genau. in Wahrheit, das also ist ein Ort, das ist das hässlichste, ja. das, also das hässlichste Sitzungsort in, im Parlament. Mhm. Der war jetzt auch stark saniert, wird, mhm. Gott sei Dank. Und in diesem Nationalrat sitzen direkt von uns gewählte Vertreter.
1: Genau. Mhm.
0: Das sind 183.
1: Genau. Mhm.
0: Kann man sagen, ist eine beliebig verwendete Zahl. Ja, aber
1: das ist ganz beliebig ist eben ähm, nicht. Und immer auch da gibt es ja die Diskussionen, der Staat ist so teuer und dementsprechend sollte man ja weniger Nationalratsabgeordnete haben. Mhm. Die Problematik, was da drin liegt, ist, dass der Nationalrat ja ein Querschnitt sein sollte über die gesamte Bevölkerung. Und diesen Querschnitt kann ich eigentlich nur erreichen ab, ab einer bestimmten Größe. Ja, ob man jetzt 150 gemacht oder 180, das kann man ja vielleicht bestreiten mhm. Aber dass es bei 30, 40 auch Nationalratsabgeordneten einfach kein Querschnitt mehr sein kann, über West nach Ost und Süd nach Nord und so weiter, äh, ist klar. Also das, das gibt da einfach schon Grenzen, die demokratiegefährdend sind, wenn man da zu weit runter geht. Ja. Äh, natürlich zu hoch bringt nichts, ja, aber, aber eben niedriger ist, ist gefährlich, ja, weil dann hast du wiederum Eliten drin sitzen, dann hast du eben so Technokratie geschichten die dann passieren werden, äh, einfach ja, Dynamiken in der Demokratie, wo die, das Volk nicht mehr hinter diesem Nationalrat stehen kann, weil sie sich nicht mehr vertreten fühlen. Mhm. Und das ist sehr, sehr gefährlich für eine Demokratie dann. Ne? Und genau deswegen ist 183, da hat sich schon wer mal was dabei gedacht. Da war es rauf, runter, aber das spielt ja keine Rolle. Also die Gehälter, da zahlen wir uns hoffentlich schon noch, wenn wir alle Banken dreimal retten müssen und so weiter. <lacht> äh, Geht sich ja das aus. Und das sind halt Kosten für Demokratie. Ja, das, das ist halt so, es kostet halt was. Ne?
0: Die Aufgabe vom Nationalrat ist eben die Kontrolle von der Regierung. Mhm. Legislative kontrolliert exekutive. Genau. Ist aber, wie wir schon gesagt haben, eher eine zeitliche Kontrolle mhm. durch die Opposition.
1: Genau, weil sich die eigenen Leute ja nicht wehtun, ja, Weil es genau. gleich, gleiche Parteien sind.
0: Also eben so funktioniert, wir haben eine Nationalratswahl. Mhm. Dann kommen da 183 Leute in den Nationalrat mhm. mit unterschiedlichen Stimmenstärken der Parteien. Mhm. Die dann in den Nationalrat kommen und gelebt ist dann bei uns so, dass der Bundespräsident den Auftrag erteilt an die stimmenstärkste Partei. Meistens. Meistens <lacht> gibt Ausnahmen. Eine sogenannte Koalition mhm. zu gestalten. Wo mhm. dann die stimmenstärkste Partei zur nächsten Partei, nächst. Stimmenstärksten Partei normalerweise ja. geht und sagt, möchtest du gerne mit mir eine Koalition bilden? Und wir wüssten, was wir da gemeinsam haben. Und, und wissen das, auch schon,
1: wie die Posten verteilt werden. Ja, genau. Haben. Und wer wo was
0: wird und genau. wer Schwager, und wer wo was Chef wird, wird. Und so, ja. alles. Das besprechen die dann. dann. Ja. Manchmal gehen sie dann nach in Küche und dann wird der, der Vorsitzende der dritten Partei Bundeskanzler. Mhm. Das gibt es auch Habt bei uns. Soll es geben. Soll's ich geben ja, eventuell. So. Das und die, also dann besprechen die Parteien das und dann sagen sie irgendwann, ja yeah, passt super, cool, machen wir Koalitionsvertrag, mhm. alles gut Und die bilden dann die Regierung genau. Die Regierungsmitglieder, das sind Minister, das sind unter Bundeskanzler und mhm. Vizekanzler Die sind dann eben Teil der Exekutive genau. Kommen aber aus dem Nationalrat quasi, mhm. die werden dazu bestimmt von den einzelnen Parteien die Regierung zu bilden. genau
1: und deswegen auch also nicht sind gewählt
0: also nicht ge also sind nicht sie sind schon gewählt ja. als in den Nationalrat ja. aber wir haben nicht dazu geschrieben der soll mal Kanzler
1: werden nee, das habe ich sicher nicht gemacht
0: vor <lacht> <lacht> allem beim Herrn Kern jetzt ist schwierig. Ja, so er habe gar nicht mal gewählt mittlerweile
1: okay aber äh, alles davor scheiß, scheiß, scheiß voll im Schüssel und äh, ja Danach ist nichts ja, kann man, eher, aber, eher
0: jetzt nicht so unsere Regierungsvertreter. Aber wir <lacht> aber haben ja Jetzt kann man es auch
1: nicht recht machen. <lacht> also sagen. Wir sind Querulanten.
0: Aber wir haben ja eben die Möglichkeit, den Nationalrat zu wählen. Und diese Institutionen, quasi Nationalrat und Bund, und danach den Bundesrat, Bundesversammlung, mhm. die gibt's schon seit 1912, also 1918, mhm. 1920, haben wir dann unsere, unsere Verfassung geschrieben, mhm. also nicht alle gemeinsam, sondern ein Mann hat es geschrieben, quasi, mhm. die Verfassung, und die, gilt bis heute. Zur mhm. Unterbrechung gegeben natürlich, ja, okay. also im Ständestaat um und ja. dann unter den Nazis, aber seit 1945 haben wir wieder die Verfassung, mhm. seit 1920, die das auch eben alles regelt mit den ganzen Organen und so weiter und, und mhm. wie die Gesetzgebung und so mhm. ähm, funktioniert. Okay, das ist der Nationalrat. Die Koalitionen dann immer, also die dann immer für das Abstimmen ganz brav, Hand nach mhm. oben.
1: Ähm. <lacht> das ist auch für mich. <lacht> ja, also. Ein, 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 man sagen, dieser Ausdruck kann zu <lacht> komischen Auslegungen mit also, ja. <lacht> Hand nach oben. Aber,
0: mit einem Handzeichen. Danke, mit danke, einem ja, ein, wie sagt sie immer, die Frau Boris, mit einem eindeutigen Zeichen. Genau,
1: ja. Da kann man Juhu schreiben. Stimmen dann
0: ja. also immer diese, die Mitglieder der Koalitionsparteien mhm. quasi für Gesetzesvorschläge der Regierung mhm. und die Opposition, die ja so die stimmt, Kontrolle
1: mein, hat, dagegen. die stimmt Das, so. das ist
0: ja. meistens so. Ja, also
1: die Grünen, die sind hier und da so und stimmen tatsächlich auch mit ja. der Regierung, weil sie so es blöd ist fand, für die gut ne? halten.
0: Was dort wichtig zu erwähnen ist, also im Nationalrat sitzen ja nicht 183 Monaden, die nichts mit den anderen zu tun haben.
1: Mhm. Kann man oft
0: auch, manchmal ja. schon, sondern die bilden sogenannte Clubs. Genau. Ja. Die entsprechen derzeit in der gelebten Politik im Nationalrat den Parteien. Mhm. Beziehungsweise so muss nicht so sein. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch vier, die haben gar keinen Club. Mhm. Die sind Arme, Arm und alleine und haben keinen Sekretär und kein gar nichts wow. und kein Büro und sind echt arm. Um, aber nur aber die, <lacht> nur Gehalt, aber die anderen, die gehören, das sind dann immer, also da gibt es den SPÖ-Club und den ÖVP-Club. Mhm. Und da ist die Verteilung auch so im Nationalrat derzeit, dass die SPÖ 52 Sitze hat, mhm. also der SPÖ-Club, mhm. 50 die ÖVP die FPÖ 38, die Grünen 24, die NEOS 9 und das Team Stronnach 6. Das
1: variiert und die, das, 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 Je
0: nachdem, wie viele die ÖVP wieder abgekauft hat. Mhm. Und das Team Stronnach hat da ein Problem, dass ein Club mit mhm. eben Büros, mit Angestellten, mit Förderungen, erst mit fünf Personen, also mhm. mit fünf Abgeordneten kann man einen Club gründen. Mhm. Wenn die dann jetzt so zwei abspringen, dann sind sie kein Club mehr mhm. und dann wird das Leben für sie nur viel schwieriger. Ja, dann müssen
1: sie sogar Clubförderungen zurückzahlen. Ja. Ja, <lacht> genau, ja, das also ist, das ist dann wirklich... Weil es, es gibt, die wahrscheinlich es dann mehr, nach der nächsten Wahl ja, nicht mehr, aber... Er hat ja nur noch Visionen und, ja. und äh, <lacht> <lacht> sollte sich genau. behandeln. Also. Äh, aber... Ja, ja, die gibt es dann eh nicht mehr, aber ja das schauen wir mal, vielleicht kann, das kommt vielleicht noch, ja, weil die ÖVP nimmt ja jeden.
0: ja Die nimmt, ja, die sind ja ja nicht
1: so, ja nicht so der, Stronach der Herr Lugau bietet sich ja ziemlich ja, an. Ja, schon gerade. sehr, der, ist sehr oder? Sehr der ist will da gerne hin
0: zu dem Blauen. Da
1: war er noch nicht, glaube ich, das ist Nein, ich war überall, schon da war er noch nicht. <lacht> 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 Muss ich.
0: Und das vielleicht auch kurz jetzt, weil ich sag schau, luke, es gibt also keine Qualifikationen, um, <lacht> cool. um in den Nationalrat gewählt zu werden. Man muss also passiv für Wahlrecht, das heißt, man muss unbescholten sein, man muss 18 sein, man muss Staatsbürger sein.
1: Ja, Und intelligent. Ja, aber sonst es nichts. Ja. Also
0: gibt da alle möglichen Menschen. Ja, für die den Führerschein muss du Prüfung machen. Ja, ja für das, das, das dann nicht dann auch. Das ist wie Eltern ja. sein. Ja, Quäschen, okay. ja. ja. für ja.
1: ja, fein.
0: Da gibt es dumme und kluge und schöne. Ich glaube, im laufe dieses,
1: dieses, dieses Podcast, verliere ein bisschen Demokratie. Also, <lacht> Wenn äh, liebe so, aber <lacht> kann man so drüber nachdenken.
0: Gut, also das ist so der Nationalrat, mhm. die Legislative ja. und dieser Nationalrat. ah Ja, genau, falls jemand von euch vorhat, Nationalratsabgeordneter ja, ja, zu genau. werden, mhm. das ist ja ganz toll, man verdient höchstens 8686,30 Euro Das ist so brutto. Das ist die Höchstgrenze. Es gibt ja seit ein paar Jahren auch dieses Transparenzgesetz, wo alle Nationalratsabgeordneten, Bundesratsabgeordneten, Landtagsabgeordnete, EU-Parlamentarier und so weiter, offenlegen müssen, wie viele Nebeneinkünfte sie nur haben.
1: Wissen sollen, auch wieder schön schwammig, Für ein Gesetz für sich quasi schön geschrieben. Da gibt es auch Grenzen, die man nicht ab die man nicht angeben musste, die wir bei 1.000 Euro oder 10.000 10 ja,
0: genau, ja,
1: da kann man ja mal als Förderung und dann für Spitten, da hat ja. man halt äh, dreimal. 1999 und schon ist man weg. Das gibt's, ist auch schon vor kurzem mal aufgeflogen. Bei sowas. uns in
0: Tirol war das mit dem Landtagsabgeordneten, ja, genau. der nicht gewusst hat, dass er seine Nebeneinkünfte angeben musste. Ja, er hat gedacht, ups. die sind zu wenig. Das hat ihm keiner gesagt.
1: Ja, ja und da ist er jetzt irgendwie frei, wieder frei gekommen. Ja, da,
0: da war keine Verurteilung. Ja, das ist nicht
1: am Ich so. <lacht> zum Beispiel dann nicht aufgenommen.
0: Das,
1: ja. ja, nein, sicher. Das ist auch die, diese, diese Abgrenzung zwischen <lacht> Exekutive und Legislative. Egal, ja. ja. Mhm.
0: Ja, das ist also im Nationalrat. Dann muss ja dieser Nationalrat auch von irgendjemandem kontrolliert werden. Mhm. Und das macht der Bundesrat. Mhm. Beim Bundesrat gibt es ganz oft die Diskussion, und auch ich muss sagen, manchmal habe ich mich mit dem Gedanken anfreunden können, mhm. den Bundesrat abzuschaffen. Ja, genau. Ist aber demokratiepolitisch schwierig, ja. aufgrund dieser Checks and Balances, genau. die wir eben haben wollen. Der Bundesrat, den wählen wir nicht. Mhm. Die haben viel schönen schöneren Sitzungssaal ja. als der Nationalrat. Es sind auch viel weniger, es sind nur 61, mhm. aber die werden nicht gewählt.
1: Ja, die, also über, über Bande sozusagen werden sie, werden sie gewählt, weil sie ja über die Len Landtagswahlen gewählt werden aber jetzt, und dann aber nochmal weitergereicht, also das Abstraktionsebene höher mhm. sozusagen nochmal äh, und dient im Prinzip hauptsächlich zur Kontrolle des, des Nationalrates mhm. und auch des Bundespräsidenten. Nein, das, ist, das ist die Bundesversammlung. da bin der Zweite.
0: Und in diesem Bundesrat eben sitzen 61 Personen. Die sind aus den Landtagen mhm. kommen die eben. Die werden entsandt vom mhm. Landtag, mhm. wo dann jemand anderer in den Landtag nachrückt quasi. Mhm. Aufgeteilt ist das Ganze eben nach den Stimmverhältnissen in den neuen Landtagen, mhm. Mhm. die es gibt in Österreich, und nach der Einwohnerzahl der Bundesländer. Mhm. Also der mhm. Bundesrat, wie es ja schon sagt, ist die Vertretung der Länder mhm. in der Legislative. Und da ist so, also Wien hat in der meisten Bundesratsmitglieder, weil es mhm. am meisten ein oder es geht um die Stimmberechtigten. Mhm. Es geht nicht nur um die Einwohner, mhm. sondern Stimmberechtigten, Und ähm, Bogenland am wenigsten. Genau, ja. Da ist so aber
1: unabhängig von dem von der Regierung im Land sozusagen. Das ist, das ist egal, Die Verteilung der Wahl im Land. Mhm. Äh, so wird es geschickt. Also nicht, nicht äh, verwechseln, wenn man wenn man quasi einen Bundes äh, Land Landeshauptmann stellt, mhm. hat das auf den Bundesrat keinen Einfluss. Bis auf das, dass man wahrscheinlich am meisten Stimmen gehabt hat. Aber jetzt nicht wirklich dass der sagt, ich schicke D und D von meiner Partei und sie ist niemand, sondern es ist wirklich Aufteilung mhm. aufgrund des Ergebnisses. Okay, ja, das beruhigt.
0: Das ist ja also so verteilt und da ist jetzt aufgrund der Stärke der ÖVP in den Ländern, mhm. anders wie auf Bundesebene, hat also hier die Mehrheit die ÖVP mhm. mit 22 Sitzen, 20 hat die SPÖ, mhm. die FPÖ hat 13, die Grünen haben 4 mhm. und zwei sind ohne Fraktion. Mhm. Nationalrat, da gibt es einen gewählten Präsidenten. Da gibt es sogar drei gewählte mhm. Präsidenten, die von den drei stimmenstärksten Clubs kommen. Ja. Das ist die Frau Bures, mhm. der, der, Kopf. der Kopf und, und der, der Herr Hofer der genau. <lacht> Der jetzt auch Bundespräsident spielen darf, obwohl er nicht gewählt wurde. Im Bundesrat wechselt die Präsidentschaft, mhm. weil es in Österreich so ist, ähnlich wie in der EU, da hat alle also sechs Monate mhm. hat ein Bundesland den Vorsitz über alle anderen Bundesländer genau, ja. quasi. Derzeit die Steiermark. Und jetzt hat auch der Bundesrat einen steirischen Präsidenten. Ja, derzeit.
1: Na? Nein, das ist ja so der. Das, das ist bei das der, der ja. Landeshauptmannkonferenz,
0: genau. mhm. sondern im Bundesrat ist jetzt gerade ein steirer der Aber Chef.
1: Ich,
0: man kennt sowieso man keinen kennt einzigen Olin, Bundesrat, ja. Ja. das ist schon egal. Ja. Und dann wird es halt ans nächste Bundesland mit 1. Jänner wieder übergeben mhm. und dann ist der Präsident aus diesem. Mhm. Das ist ja immer, wenn man beim Parlament vorbeigeht, sieht man also die europäische Fahne, mhm. die österreichische mhm. Fahne und dann die Fahne eines Bundeslandes, mhm. derzeit die Ach, Steiermark, okay. weil die Steiermark derzeit gerade diesen Bundesländer ja, meine, Vorsitz cool. hat. Das, gewusst, ne? das ist also im mhm. Bundesrat, wenn man sagt, es geht eben nach Bevölkerung, die wie die Stimmen verteilt mhm. werden und dann nach Landtagsstimmen, äh, wird Alle zehn Jahre wird also die Bevölkerung neu ermitteln mhm. und dann kann es auch sein, dass sich der Bundesrat jetzt vielleicht nur mal verändert um ein,
1: zwei mhm. Bestimmen äh, pro Bundesland. Genau. Mhm. Und
0: daraus ergibt sich, nachdem der Bundesrat nicht direkt gewählt wird, mhm. dieser Bundesrat in der Zweiten Republik, der hat seit 1945 eine Legislaturperiode quasi, mhm. weil schon die Menschen wechseln, okay. aber nicht die Legislaturperiode von denen, okay. nur der Nationalrat der wird alle fünf Jahre direkt mhm. gewählt nicht der Bundesrat, also der durchgehend jetzt eine, eine Periode ah, quasi, okay. eine sehr lange mhm. das ist der okay. Bundesrat und dann und <lacht> die kontrollieren eben die Gesetze vom Nationalrat
1: und dann gibt nicht, nur, sie eben, nicht nur kontrollieren, sondern sie müssen zustimmen sie
0: müssen ja. zustimmen, genau, genau. Und dann gibt es eben nur die Bundesversammlung. Mhm. Und das sind die zwei zusammen. Mhm. Nationalrat und Bundesrat. Genau. Die sitzen dann im allerschönsten Saal eben, im Bundesversammlungssaal. Mhm. Und die beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Bundespräsidenten.
1: Mhm.
0: Da geht es darum, soll man Abstimmung machen, dass er abgesetzt wird, weil er blöder Arsch ist und wir wollen ihn nicht mehr. Genau. Also der Nationalrat macht da einen Vorschlag. Mhm. Die Bundesversammlung stimmt ab. Auch, ob er strafrechtlich verfolgt werden soll. Ja,
1: Immunität genommen. Genau, also das ist mhm. alles
0: da in dieser...
1: Ich jetzt gerade arbeitslos, so gesehen? Die
0: Bundesversammlung, ja. Na, sie hätten eine kleine Aufgabe, ja. die sie jetzt ausführen könnten, ja. das war das Kriegsrecht zu verhängen, ja, aber ja. Ich jetzt, wünschen wir uns jetzt nicht. Also wir, ja, wünschen wir wünschen uns jetzt einmal, dass die jetzt arbeitslos sind. Okay, ja. Ihr letzter Akt der Bundesversammlung war jetzt die Verabschiedung von genau, Heinz da hat das, Fischer. Genau, das hat man im Fernsehen gesehen, genau, wo also alle da gesetzt sind, genau. ziemlich reingezwängt.
1: Früher waren die Leute kleiner und dünner, was sie da haben.
0: <lacht> und das haben. Die, und die haben dann auch oft, manchmal gibt es so Ehrenversammlungen, wenn irgendwas Wichtiges passiert, oder wo ja, zum Beispiel ja. ein EU-Beitritt war, dann ja. haben sie sich da alle getroffen und haben gefeiert miteinander.
1: Uh, das so darf man halt immer haben. Ja, ja.
0: <lacht> Oder eben zur Angelobung des Bundespräsidenten mhm. trifft man sich da zur Verabschiedung danach wieder. Mhm. Aber da
1: sieht man dann eben genau dieses, diesen Kreislauf der, der Kontrolle äh, zwischen den einzelnen mhm. Instanzen, ja, zwischen einzelnen Legislaturinstanzen dann auch wieder und Exekutivinstanzen, die sich eben gegenseitig kontrollieren, ja, wo, wo eben der Bundesrat den Nationalrat kontrolliert der Bundespräsident irgendwo den, die Regierung, mhm. äh, die den, den National, äh, Nationalversammlung, den Bundespräsidenten wiederum
0: mhm. und die, die, die Judikative, genau, die die die, die,
1: <lacht> Jura, das, das <lacht> sind die Dinosaurier und so. Eine <lacht> <lacht> Judikative, genau, die Gerichte, Gerichtshofgeschichten, wie wir es auch jetzt gut gesehen haben, kontrolliert dann wiederum im Prinzip alle. Ja, und das es scheint ein bisschen also mit viel Oberheit, wie man schon mhm. sagt, in der Wirtschaft, also was einfach nur viel Geld kostet und wenig bringt. Ja. Aber das sind einfach Kontrollprozesse, die man braucht, die man auch in der Vergangenheit gelernt hat, dass man sie braucht. sie ist hier Nationalsozialismus. Mhm. Vor allem, wenn man das ein bisschen in Deutschland betrachtet, wie sind die Nazis an die Macht gekommen? Die haben die einfach Lücken in der Demokratie ausgenutzt, indem sie immer wieder neue Wahlen vom Zaun gebrochen haben und so lange wählen haben lassen, Uh, bis sie an der Macht waren. Mhm. Das geht halt nicht mehr. Also in Deutschland zumindest. In Österreich glaube ich auch nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall nicht mehr. Das haben sie danach eben geändert, in den mhm. neuen äh, Verfassungen, was sie haben. hast zwar aber ähm, da haben sie eben diese Möglichkeit rausgeschrieben. Und die ist aber die, diese Möglichkeit, diese noch immer wieder neue Wahlen zu haben, ja, die ist in der Urdemokratie in, in, in Griechenland drin gestanden. Die, da hat man gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt sind sie auf Basis der dieser, dieser, dieser griechischen quasi Vorlage der mhm. Demokratie haben sie auf dies aufgebaut, haben auch die Fehler mitgenommen. Ja. Und das ist immer irgendwann ausgenutzt worden. Und so ich glaube ist es generell in der Geschichte immer wieder zu Fehlern also ein Aufkommen. Mhm. Ja, da ist nicht vollständig, so ein System ist noch geschlossen worden. Ja, und aufgrund dessen sind immer diese neuen Instanzen dazukommen, die sich gegenseitig kontrollieren, mhm. die sich abwählen können, aber auch nur bestimmte Mehrheiten und so weiter. Das ist ein austariertes System wieder, aufgrund der Vergangenheit. Dadurch auch ein bisschen ineffizient natürlich, weil es gewachsen ist. Ja, das System, das man nicht neu baut, ist, ist ein bisschen ineffizient. Aber das hat Gründe. Es gibt immer Gründe, wieso es Sachen gibt. Und dann eben so schnelle Forderungen wie, eben da einen Bundespräsidenten abschaffen mhm. oder... Ändern einmal schnell seine, seine Rechte, was er hat und Pflichten. Ähm, genauso jetzt machen wir den Bundesrat, schaffen wir ab. Das, das so einfach ist es eben nicht. Weil da, da reißt man ein Zahnrad aus einer Maschine raus und meistens schnell ne? mhm, soll dann. Ja, und das, Deswegen ist es wiederum, da sind wir wieder bei Populisten, die eben das alles nicht so betrachten, sondern einfach einmal schnell was reinhauen. Und die Leute, die sich eben nicht so äh, auskennen, nicht so tief drin sind, weswegen wir auch diesen Podcast jetzt gerade machen, damit das ein bisschen besser wird. Mhm. Ähm, ja, die Leute sehen das als logisch an. Ja, das, das stimmt, das braucht ja kein Mensch, Das braucht ja kein Nein, Mensch. ist so. das Kostet ähm, nur viel Geld. Genau, sind ein paar Sesselfurzer drauf mhm. und meinet. Und, aber so einfach ist es eben nie. Ja, und, und genau das, wie gesagt, das ist der Sinn, warum wir halt wieder da sitzen und eigentlich äh, schon über eine Stunde <lacht> davon glauben, <lacht> ähm, dass einfach das Verständnis da ist äh, von, von politischen Prozessen und was ist Demokratie und so. Ja? Das, das ist genau der Sinn der Sache. Und so einfach ist alles nicht. Die Welt ist nicht einfach.
0: Ja. Nein, nicht so wie Populisten meinen.
1: Genau, die, die blaue, die braune Brille, <lacht> die ändert das ganz ein ja. mhm.
0: genau. So ist das. Ja. So funktioniert es in Österreich. Abschließend mhm. kann man nur sagen, dass die Welt demokratischer wird. Es gibt immer mehr Demokratien. Es gibt auch zwei Arten, wie eine Demokratie in ein Land mhm. kommt. Mhm. Es kann also sein, wie in der Französischen Revolution zum Beispiel, die mhm. sind aufgestanden, haben gekämpft für, Liber <lacht> haben für Liberté, Egalität und Fraternität mhm. und haben dann die Demokratie eingeführt. Es genau. geht aber auch wie in Österreich, mhm. wo nach 1945 die Alliierten zu uns gekommen mhm. sind, uns befreit haben und gesagt haben, so Leute, jetzt tut es wieder normal sein und nicht mehr Nazis sein mhm. und jetzt lebt es wieder Demokratie. Mhm. Und dann haben wir eben mit der Verfassung von 1920, die haben wir dann eben wieder aktiviert mhm. und haben wieder zu einer Demokratie, Gott sei Dank, zurückgefunden. Genau, ja.
1: wo, wo interessant, finde eben das, die Verfassung ist ja eben 1920, ja. 1918 18 bis 20 geschrieben worden und eingeführt worden, dass das nach 1945 quasi das nicht nochmal überarbeitet worden ist, so wie es die Deutschen eben gemacht haben. Ja. Die haben das massiv gemacht, weil sie eben gesehen haben, da gibt es Fehler drin, mhm. Und die Formulierungen sind, sind falsch und dann immer das Aktuelle angepasst. so mhm. Und Österreich hat das nicht gemacht. Wir wundert es jetzt nicht? Mehr nicht. <lacht> gar weil es läuft ja, lassen wir es laufen, <lacht> System, Running System. Ne? Aber da sind definitiv äh, Sachen drinnen, die du jetzt im Laufenden, wie man so gerade sieht, mhm. weil man die Mehrheiten ja gar nicht kriegt, ganz, ganz schwer nur, und solche Sachen im Nachhinein zu ändern, ist ja immer sehr schwierig. Mhm. Ist ja der Sinn der Sache, dass auf das ja nicht leicht zu verändern ist. Aber... Äh, man hat es eben damals nicht an neue Bedürfnisse angepasst und deswegen glaube ich sehr wohl, ich bin kein Verfassungsjurist, aber wir werden uns auch mit der Verfassung noch eingehender mhm. beschäftigen und euch dann ein bisschen mitteilen, worum es dann geht. Aber aus meiner Sicht schlummern da durchaus Sachen aufgrund der Formulierungen, sehr schwammige Formulierungen oft, wie wir auch beim Bundespräsidentenwahl glaube ich, beim ersten Podcast mhm. ein bisschen aufgezeigt haben. Und beim Staatsschutzgesetz vor allem da haben wir es gesehen, genau wie Gesetze geschrieben sein und auch Verfassungsgesetze, dass das sehr, sehr schwammig ist, dass das nicht mehr zeitgemäße Sprache ist und so. Also da sind, da sind viele Sachen drinnen, die durchaus von einer Partei ausputzt werden können. Mhm. Zum Gegenteil. Ja, wiederum, das haben wir wieder bei Ungarn und Polen. Das geht oft schnell und Deswegen wäre eigentlich so eine Reform, Verfassungsreform, einmal das richtig anzugehen, das mal auszumischen und eine neue Sache zu erschaffen mhm. und nicht alte Sachen anzupassen, wäre eigentlich an der Zeit. Aber das, äh, liebe Leute, das werden wir nicht, man nicht dass, mehr erleben. Dass
0: in Österreich jemand den Mut und auch die Stärke dazu hat, so eine Verfassungsreform. Ja, das, und man äh, spricht, mh. also ich bin jetzt 30 Jahre, seit ich auf der Welt bin, spricht man schon über Verfassungsreformen. Mhm. Aber ja.
1: Ja, das war Das wird ja,
0: Eher wird es nichts, mein Glaube. Das ist ja kein Problem. Ja. <lacht>
1: Gut. Gut. Ja, damit haben wir euch wieder ein bisschen Infos gegeben. Hoffentlich hat es euch gefallen soweit. Feedback jederzeit. Ja, bitte. Ja, jederzeit und tagt die Infos weiter. Empfehlt es uns weiter. Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder. Ja. Mit welchem Thema überleben wir uns noch? Vielleicht geht es da jetzt weiter in Richtung Demokratie bzw. Verfassung oder so. Vielleicht machen wir einmal mal ein allgemeinpolitisches, was gerade so los ist in der Welt, weil es gerade ziemlich schnell überall. Ja. Vielleicht machen wir das. Ja, vielleicht könnt ihr uns Anregungen geben, was könnt hören wollt melden. jederzeit. Und die Mannerschnitten auf die Worte immer noch. <lacht> <lacht> Na gut, dann wünsche ich euch ja, eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Danke, Theresa.
0: Danke, Alex. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn Sie bis jetzt ausgehalten habt,
1: ja, wenn man nicht brav, ans Viertel. Das geht. das geht. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.